0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Jason Vasconcelos. Muito bem, pessoal. Olha, certamente você já viveu alguma situação que você pensou assim, parece que comigo tudo é complicado. Você já viveu um momento assim, né? A gente já viveu, não é verdade? A gente vive assim, tem uma sensação que parece que as coisas são mais complicadas para a gente. E não são poucos né, que acham que, na verdade, tudo é complicado. Olha, nunca vi, parece que tudo é complicado. Tudo é muito complicado. E, diante disso, diante de um sentimento desse, de que as coisas são complicadas, é, alguns têm o comportamento de ficar se lamentando, se lamentando, ou mesmo até paralisar, paralisa-se ações, projetos, pessoas deixam de tocar né, aquilo que lhe era proposto por esse sentimento de que as coisas são complicadas demais. Mas o que é que nós realmente necessitamos, né? que atitude deve brotar de cada um de nós diante de um sentimento de complicação, sabe por quê? Eu falo atitude porque entendo uma coisa. Algumas coisas são complicadas mesmo. E a vida, ela não se descomplica sozinho. Não adianta a gente ficar esperando. Né? As coisas não se descomplicam sozinhas. Às vezes tende a complicar mais ainda, né? quando nós negligenciamos. E, invariavelmente, para grandes problemas, parece que nós precisamos de soluções muito complexas às vezes está tão complicado que você vê assim e a pessoa já diz logo, não tem nem solução. Né? Ou então, é muito difícil, é tudo muito complexo. Sabe que hoje em dia, com a mudança comportamental nas empresas, as carreiras estão sendo né, reinventadas, muitas profissões estão sendo reinventadas, existem já hoje no mundo corporativo pessoas que se especializam, sabem que em quê? Em... Simplificar as coisas. São simplificadores. Isso mesmo. Né? Então, são processos que precisam ser simplificados, estruturas, métodos, a busca pela simplicidade. E isso não deve ser diferente na nossa vida. A nossa vida também, né, muita coisa pode e precisa ser simplificada. Nós precisamos simplificar muitas coisas. Eu quero convidar você nas próximas três semanas, nós vamos ministrar aqui uma série de mensagens que vai direcionar-nos, sabe o quê? A descomplicar a vida. Olha que maravilha! Descomplicar a vida a partir da simplicidade. A partir da simplicidade. Isso mesmo. Né? Então, muitas atitudes, né? muitas vezes existem atitudes que produzem um grande benefício e são atitudes muito simples e que dependem de cada um de nós. Simples assim, né? Simples assim. Então, simples assim é a nossa série. Essa é a série que nós estamos iniciando hoje. A série chama-se Simples Assim. A partir de princípios cristãos, nós vamos ver com valores cristãos como simplificar Simplificar relacionamentos, simplificar hábitos, simplificar a nossa própria espiritualidade. Tem gente que está complicando aí a espiritualidade, né? Entra uma religiosidade complexa e acaba se complicando. Então, permita-se. E se você precisa de algum motivo para isso, lá vai. O salmista diz assim, no Salmo 116, versículo 6. O Senhor protege os simples é motivo suficiente já para querer ser simples não o Senhor protege os simples muitas são as áreas da nossa vida que podem e que precisam ser simplificadas e pelo simples fato das pessoas com as quais nós nos relacionamos serem diferentes terem formações diferentes terem influências distintas, terem interesses que nem sempre são convergentes, pode favorecer, sabe o quê? Uma complexidade nos relacionamentos. Os relacionamentos, às vezes, vão ficando muito complexos. Nós, vamos tendo, nós acabamos tendo problema de relacionamento porque as coisas são muito complicadas pela diferença que nós temos uns com os outros. Então, para começar, é que essa nossa série, o nosso tema hoje, abrindo a série é Simplificando Meus Relacionamentos. Simplificando os meus relacionamentos. Eu quero convidar você para uma oração nesse momento, para que você possa abrir o seu coração e essa palavra possa adentrar na sua vida e fazer diferença na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, na certeza do teu cuidado. Oh, vem, Espírito Santo de Deus, lança fora tudo aquilo que possa nos distrair, tudo aquilo que possa roubar de nós, aquilo que tu preparaste para as nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Olha, é possível que alguém aqui já tenha se deparado ou até venha a sua memória agora Pessoas que você vê assim, que pô, aquela pessoa, ela é mestre em complicar as coisas. Né? Não tem essa sensação? Às vezes tem pessoa que. Parece que tem gente que chegou para complicar. Então, assim, né agora. Você pensa isso, você conhece uma pessoa assim, que, se puder complicar, não vai simplificar nunca. Né? Você pode conhecer. Agora, para e pensa o seguinte. Pode ser que, às vezes, essa pessoa seja você. Né? Pode ser que alguém pensou em você. Se perguntasse isso a todo mundo, alguém poderia ter pensado em você nesse momento. Sabe por quê? Nós somos distintos. Nós somos diferentes uns dos outros. Então, às vezes, somos nós mesmos quem complicamos. Ou, no mínimo, não simplificamos. Poderíamos simplificar e não simplificamos. Eu dei uma pesquisada ali no grande baú de pesquisa, hoje chamado internet, né? encontrei muitas regras e passos miraculosos, mirabolantes, fórmulas mágicas para deixar tudo descomplicado. E umas parecem até meio óbvias. Quer ver só? Vê só. Por exemplo, eu vi assim, ó, um que dizia assim, a prevenção é melhor do que o tratamento. Legal, né? é? É uma dica para descomplicar. Ou seja, você se prevenir, uma boa alimentação, exercício, consulta regular ao médico, enfim, se prevenir é melhor do que ter que tratar depois. Tem outra que é muito legal também, que diz assim, ouça bem antes de falar. Coisa simples, né? Coisa simples, ouça antes de falar. Legal, iria ajudar bastante. Né, se muita gente parasse para ouvir, compreender, enfim, muita coisa. Agora tem outra, essa é a regra de ouro, da simplificação. Né, gaste sempre menos do que você ganha. Né, olha, isso iria ajudar tanto a vida das pessoas. Né, se as pessoas decidissem, né, eu vou gastar só menos do que eu ganho. Né, infelizmente, a gente se sente tão poderoso, às vezes, com o um cartão, né? e o cartão você tem gente que sai detonando e gastando muito mais do que o que recebe tem outra aqui ó essa bem atual bem atual veja se é verdade antes de repassar né essa é uma dica bem atual né a gente às vezes sim isso poderia simplificar tanta coisa tem tanta gente que complica né as coisas aí complica relacionamentos eu tô falando de relacionamentos a gente que complica relacionamentos né? Então, sem dúvida, tem muita coisa que nós podemos simplificar. Muita coisa pode ser diferente. Só que, eu preciso entender o seguinte, simplificar não significa é, ser simplista demais ou não dar a devida importância. O grande Einstein, Einstein disse uma frase atribuída a ele, que eu achei muito legal. Ele disse assim, ó, tudo deve ser feito... Tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso. Né? Não precisa ser mais simples do que o que é possível. Então, a gente pode as coisas ser simples, mas existe um ponto aqui que eu não posso, porque senão eu deixo para lá muitas coisas. Ser simples não significa que é fácil. Às vezes, requer muita atenção para ser simples. Às vezes, requer muito cuidado. Às vezes, requer até mesmo sacrifício. Fazer uma coisa simples pode requerer de cada um de nós um sacrifício. Então, nós vamos ver aqui a luz das Escrituras e, basicamente, esse, o texto de Efésios 4. Eu quero recomendar a você depois, quem sabe, essa semana, você lê o capítulo todo de Efésios 4. Muito interessante para essa proposta que a gente está trazendo hoje. A gente leu aqui só um pedaço, mas quem sabe você lê todo então, e faça suas anotações aí, né? Eu quero lhe incentivar, lhe motivar a essa semana você ir numa célula, você discutir um pouco numa célula, aprofundar esse tema, tá? Porque nós vamos ver aqui como descomplicar os meus relacionamentos. Eu preciso entender o seguinte, eu posso tornar tudo mais simples quando... Sabe quando que eu posso tornar tudo mais simples? Lembre-se, lembre-se de uma coisa. Não adianta nenhuma orientação, não adianta nenhum modelo, não adianta nenhuma dica, se isso não se transformar em atitude. É preciso que tenha uma atitude. Não basta. Às vezes ter conhecimento não, não serve para nada. Tem gente que tem muito conhecimento e não aplica o seu conhecimento. Então, eu preciso compreender e preciso buscar uma motivação para pôr em prática isso aqui. Então, eu posso tornar tudo mais simples, em primeiro lugar, quando eu me relaciono em amor. Se relacionar em amor. Olha, é um desafio. Amar é uma coisa simples, mas nem sempre. Amar é fácil. Amar requer muita atenção amar é que é muito cuidado. E quando Jesus diz então que a gente deve amar, que às vezes assim, Jesus disse: ah, amar quem ele ama é bom demais. A gente tem que amar os inimigos, inclusive. Amar todas as pessoas, amar a Deus e amar ao próximo, amar a todas as pessoas. Então amar, né? Parece que fica mais complicado. Sabe quando é que amar fica complicado? Quando a gente vê a definição do que é amor lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Olha só. Você diz assim, amor ah, é muito simples. né? Mas vê, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Olha, se eu me relacionar em amor, que é difícil, muitas vezes, quando eu me relaciono em amor, as minhas relações podem ser muito mais fluidas. As coisas podem acontecer. Então, a gente simplifica bastante os relacionamentos quando a gente decide amar. Simples assim, decida amar. Né? Vamos tornar isso um pouco mais simples agora. Nós lemos aqui no capítulo 4 de Efésios, no capítulo 2, né, Paulo sugere assim, ó, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha, Paulo, na sua experiência, na sua sabedoria, Paulo sabia que amar requer muito esforço, né? Então, deixa eu contar um segredo aqui para você A maioria das pessoas é complicada mesmo A maioria das pessoas com quem você se relaciona né? Então, né? e as pessoas que se relacionam com você também precisam entender isso né? é, necessidade, é necessário ter humildade e paciência para amar Então Paulo diz aqui né? Requer sim, requer paciência, requer humildade Quer uma dica simples de como você se relaciona com o amor? Anote aí, ele diz aqui no versículo 25: ele, né? Então, uma das dicas é: eu falo sempre a verdade. Se eu falar sempre a verdade, eu estou amando, eu estou me relacionando, eu estou ajudando aqui. Como é que a gente pode se relacionar em amor? Primeiro, falando sempre a verdade, olha o que diz o verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Gente, a mentira complica tanto. Olha, a mentira, ela, ela traz uma teia de complicação, mas tão grande. Às vezes eu vejo pessoas boas, eu estou falando aqui de pessoas boas, que às vezes não fazem nem por mal, e muitas vezes não tinha necessidade nenhuma de mentir. E conta uma mentira ali, simplesmente por um simples hábito. E acabam se complicando. Porque a mentira complica. Uma mentira chama a outra. Uma mentira destrói a credibilidade. A mentira mina os relacionamentos. Eu creio que não precisa nem falar das pessoas que mentem por um problema de caráter, que aí já é muito mais grave. O buraco é muito mais embaixo. Essa pessoa precisa de libertação. Né? Porque, na verdade, ela está muito complicada. Nós não podemos lidar com a mentira. Nós precisamos viver na verdade. Quando estamos na verdade, nós estamos amando. Quer ver outra dica muito simples para se relacionar em amor? É eu entender que eu não preciso agradar todas as pessoas. Eu não vou conseguir agradar todas as pessoas. Calma. Né? Às vezes a busca de querer agradar a todos só traz complicação. Às vezes a gente se complica querendo agradar a todos e a gente não vai conseguir agradar a todos. E muita gente está buscando artifícios para agradar a todos e só se complica. Paulo disse em Gálatas 1,10, ele diz assim: acaso. Busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu aprendi, gente, definitivamente, que eu não consigo agradar todas as pessoas. Então, o que eu preciso fazer no meu relacionamento com as pessoas é saber se o que eu estou fazendo com as pessoas agrada a Deus. Quando a gente tenta agradar a Deus através da nossa atitude com as pessoas, a gente quando faz algo direcionado a alguém, em vez de ver assim, será que isso aqui vai agradar aquela pessoa? Eu pergunto, né? Será que Deus se agrada que eu faça isso? Olha, isso simplifica tanto nos relacionamentos. A gente corre tão menos riscos. Né? Mas, além de me relacionar em amor... Em segundo lugar, tudo se torna mais simples, sabe quando? Quando eu me relaciono com doçura. É, doçura. Às vezes a gente está tão amargo. Às vezes a gente se relaciona de uma maneira tão áspera, de uma maneira tão dura. Tanta agressividade. E as pessoas estão hostis, umas com as outras. E não é só no trânsito, não. Antes todo mundo citava o trânsito como exemplo. Agora em todo canto. Todo é, é, tem gente que já acorda de mau humor. Né? Tem gente que está de mau humor quando acorda, está de mau humor de noite porque está cansado. Enfim, é tanta agressividade. E isso é um complicador de relacionamentos. Entenda que isso complica os relacionamentos. Quando eu ajo com doçura, eu simplifico absolutamente tudo. Olha o que diz provérbio 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha, que negócio né, agradável até de ouvir. Até você ouvir essas palavras aqui de provérbio já se torna alguma coisa agradável. Invariavelmente, nós chegamos a perder a razão pela forma como nós falamos a maneira, a forma como nós reagimos. Eu entendo, olha, eu entendo que muitas vezes nós temos motivos para isso. Tem gente que dá motivo para a gente ser agressivo, não é verdade? Então, por isso que a gente precisa controlar nós mesmos. Já que eu não consigo controlar as pessoas, eu não tenho controle sobre a atitude das pessoas, eu preciso entender que eu preciso ter controle sobre as minhas atitudes. Sobre as minhas reações. Essa eu tenho controle. Eu não posso deixar que as outras pessoas me controlem. Né? Essa história de, ah, a minha educação depende da sua. Misericórdia. Né? Tem gente que abre a boca para fazer um negócio desse. A minha educação depende da sua. Não, 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 não. não A minha educação depende, sabe de quê? Deus que me amou. Aqui, ó Eu tenho uma outra referência. Então, eu preciso controlar... Isso aqui. Depende de cada um de nós. A Bíblia nos ensina né, de que forma eu posso me relacionar com doçura. Uma dica para me relacionar com, do, com doçura é quando eu não dou lugar à ira. Não dou lugar à ira. Olha o que diz os versos 26 e 27. Paulo disse assim, Quando vocês ficarem irados, não pequem apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Você percebe que ele está dizendo assim, quando vocês ficarem irados? Ele não está dizendo assim, se vocês ficarem irados. Ele sabe que você vai ficar irado. Nós nos iramos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora ele disse: quando você ficar irado, não peque. Não dê lugar à ira. A ira pode chegar. Na verdade, ela chega. Olha, a bicha chega. Né? Mas eu não posso é dar lugar a ela. Sabe o que é dar lugar à ira? É deixar ela se instalar. É fazer com que a ira determine as minhas decisões. As minhas escolhas serem baseadas na ira. As minhas palavras serem baseadas na ira. Eu não posso deixar ela dominar, ela se instalar. As minhas atitudes não podem ser baseadas. Eu preciso apaziguar isso antes. Né? Apaziguem a sua ira. Ele diz, não dê lugar ao fedorento, ao caba ruim, o né? cramulhão, diabo, qualquer coisa. Chame como você quiser, mas não dê lugar a ele. Não deixe a ira dominar você. Quer ver uma outra forma de eu me relacionar com doçura? É quando... Eu uso palavras que edificam. Acompanhe comigo o verso 29. Paulo diz assim, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha, a falta de cuidado no linguajar o linguajar né, constitui um grande desrespeito. As pessoas se desrespeitam mutuamente no linguajar. A vulgaridade, palavrões, palavra torpe, como ele diz aqui, parece que vai sendo cada vez mais tolerada. Entre, Infelizmente, eu vejo, né, eu vejo filhos falando palavrões aos próprios pais, pais xingando seus filhos com palavrões. Uma coisa horrível. Então as pessoas se relacionam mutuamente com um desrespeito, cônjuges se desrespeitando. Nós precisamos entender que a vulgaridade não é o mesmo que liberdade. Não! Vulgaridade está associada a uma escravidão. Tem gente que se torna escravo da vulgaridade. E não quero que você entenda isso aqui como um puritanismo religioso. Não, não é puritanismo religioso. É, no mínimo, educação. E tem gente que diz assim, ah, eu, não, eu já estou acostumado, não me controlo. Quando eu vejo, já saiu um palavrão. Olha, se controla. Sabe por quê? Eu não era nem convertido ainda. Mas eu, né, eu fui criado, e ninguém com risadinha, não, eu fui criado por vó, né? É, 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 é criado com, ó, eu fui criado com vó. Minha mãe faleceu, eu tinha um ano de idade, minha avó criou, então, na verdade, ela foi minha mãe ali. E olha, era dureza. Era, era aquela né, do, do interior que vinha assim, ó, né, não tinha brincadeira. não tinha a, a psicologia, o nome da psicologia era um chinelo. que lá uma psicóloga, tinha um psicólogo lá em casa. Então, na rua, né, eu chamava palavrão, à vontade. Em casa, cadê? Eu chamava um, eu tinha noção. Então esse negócio de saiu sem querer, saiu sem querer não. Saiu porque você quis. Porque quando você tem noção, você não faz não. Né? Então a palavra aqui, é eu preciso entender, a palavra-chave, a medida que está aqui nesse versículo, que Paulo diz é, fale aquilo que transmite graça às pessoas. E é fácil a gente ver quando a gente fala alguma coisa e deixa alguém sem graça. Sem graça. Então, eu preciso sim. Eu preciso ter graça no que eu falo. Eu preciso edificar as pessoas. Isso simplifica relacionamento, que é uma beleza. Se você quer simplificar seus relacionamentos, fale com doçura. E a doçura, ela venha através de palavras que edificam. Mas, por fim... Eu posso tornar tudo mais simples, sabe quando? Quando eu me relaciono com o coração limpo. O meu coração precisa estar limpo. Um coração limpo simplifica muita coisa. Muitas vezes nós acumulamos sujeira no coração. Resíduos, sim. Até mesmo sem querer, nós acabamos despejando todo aquele lixo acumulado em nós, nas outras pessoas, nas pessoas com as quais nos relacionamos, e aí complica absolutamente tudo. Provérbios 2, 11, diz assim, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Limpeza, a palavra limpeza tem a ver com pureza, tem a ver com santidade. Então, a proposta de sermos santos, é sermos limpos, é sermos puros e completamente. O nosso coração precisa estar limpo. Uma boa maneira de purificar o meu coração, manter ele limpo, sabe qual é? Me deixo guiar pelo Espírito Santo. Eu me deixo guiar pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo diz no verso 30. verso 30 ele diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Gente, abrir agir por impulso é um complicador. Olha, complica relacionamento. A lógica é muito simples. O Senhor sabe de todas as coisas. Não é verdade? O Senhor me ama incondicionalmente, ao ponto de ter enviado o Seu Filho para morrer na cruz por mim. Então, Ele tem maior interesse em que a minha vida seja bem direcionada. Então, eu preciso me guiar por Ele. Eu posso me guiar pelo Espírito Santo de Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Uma das maiores sujeiras que tem no coração... É a autossuficiência. Quando eu quero me guiar por mim mesmo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim. Eu sou dono do meu nariz. O nome disso é arrogância. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Mas sabe qual é uma outra grande sujeira que entulha os nossos corações? Chama-se mágoa. Mágoa. O ressentimento, ele gera mágoa. Né? E a mágoa leva a maledicência, azeda, complica qualquer relacionamento. Então, uma maneira de manter o coração limpo, uma outra maneira é, eu escolho perdoar. Eu preciso escolher perdoar. Olha o que diz o verso 32, Paulo diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Abra o seu coração para as, para as pessoas da sua vida, as pessoas que estão diante de você. Você precisa abrir o coração, inclusive para as pessoas que lhe contrariaram, inclusive para as pessoas que lhe machucaram. E você abre o coração através do perdão, ressentimento, mágoa, é algo maligno. O pastor Rick Warren... Ele disse em um desses livros, ali, tanta coisa do pastor Rick Warren, Ele diz que guardar ressentimento no coração é como você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Né? É assim: o ódio, o ressentimento, a mágoa. É assim: eu tomo um veneno para que a outra pessoa morra. Vai fazer mal a mim. Eu preciso me limpar definitivamente. O perdão simplifica tudo. Sabe por quê? Porque o perdão cura, o perdão restaura. É fácil? Não. Nem sempre é fácil. Mas já, já disse no começo, simplificar nem sempre é fácil. Mas é necessário. É necessário e é libertador. Eu pergunto para você, como você tem mantido os seus relacionamentos? Que tipo de relacionamento você quer ter com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, com seus familiares, com seus amigos? com seus clientes, com seus fornecedores, profissionalmente, que tipo de relacionamento você quer? E eu digo: depende de você, muitas das atitudes. Simplifique os seus relacionamentos. Recapitulando, se relacione em amor, se relacione com doçura e se relacione com um coração limpo. São atitudes que dependem absolutamente de mais ninguém além de você mesmo além de cada um de nós como anda o seu relacionamento eu quero que você pense agora qual relacionamento você está precisando simplificar está precisando simplificar algum relacionamento então reflita peça ao senhor ore, decida simplifique porque é simples assim, pode ser simples assim. Eu quero lhe convidar, nesse momento, a uma oração. Eu quero que você abra o seu coração nesse momento. E se você está vivendo alguma dificuldade, qualquer que seja, de se relacionar no teu ambiente profissional, familiar, no teu ambiente acadêmico, se você necessita efetivamente... Desenvolver mais esse amor, a doçura e a limpeza no seu coração. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Eu quero convidar você, onde você estiver aí, a dar um passo de confiança, de humildade, como disse lá no início. Lá no início. No início diz, sejam completamente humildes e dóceis. Abra o seu coração nesse momento. Eu quero convidar você para de pé. Eu quero orar com você que tenha certeza que necessita simplificar o seu relacionamento. Pai, em nome de Jesus, Tu conhece cada uma dessas vidas. Tu conhece, Senhor Deus, as nossas limitações, as nossas dores. Tu conhece, Senhor Deus, ó oh, Pai, Tu conhece a nossa vontade. E tantas vezes, Pai, nós estamos desistindo daquilo que temos vontade. Mas vem Espírito Santo nesse momento. Vem trazer a cada um o um entendimento de que é absolutamente o mais complexo de todas as coisas, que era a nossa salvação. Tu já resolveste, Senhor Deus. Tu simplificaste tudo para cada um de nós. Só precisamos olhar para a cruz, reconhecer Jesus como Senhor e viver a plenitude da Tua graça. Traz, Senhor, a cada coração aqui presente a certeza de que tudo pode ser diferente, tudo pode ser mais simples quando nós estamos contigo. Queremos relacionamentos fortes, verdadeiros, Simplificados pela nossa atitude Para a honra e glória do teu nome E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast Nos segue também nas redes sociais No perfil Somos Pais E se mora perto de uma de nossas extensões Vem nos visitar Até o próximo